0: planche. Dans l'honneur de Movember, A Like met en lumière des histoires de père et de fils. Durant ce mois, nous offrons une tribune aux hommes qui se confient à notre micro sur leurs relations père-fils et comment elles ont influencé leur développement personnel. Des récits évoquant vulnérabilité, santé mentale, amour et lâcher prise. Découvrez leurs histoires. Bonjour
1: à toutes et à tous et bonjour. Bonjour Tariq, <rire> bonjour Annelie.
2: Le jingle il est feutré, j'ai envie de parler avec une voix feutrée.
1: <rire> Tariq, on est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi,
2: je Donc, suis heureux d'être là.
1: Oui, tu es humoriste, tu es comédien, ouais. enfin tu es multicasquette hein, ouais. parce que tu es aussi euh, euh, animateur radio. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai oublié
2: Scénariste. Scénariste, ouais. voilà, scénariste.
1: <rire> Tu as été repéré par Jamel Debbouze en 2012. Tu as enchaîné euh, avec ta participation à La France, a un incroyable talent. Ouais. Tu as fait la première partie du spectacle de Gad Elmaleh et tu vas ouais. faire le prochain. D'ailleurs, ouais, ouais, <rire> tu es toi-même en tournée dans toute la France avec ton spectacle Vérité. Exactement. Et un spectacle dont le nom reflète bien ta source d'inspiration. Oui, exactement. Quotidien, c est, c est c est ça. Ouais,
2: mon quotidien. Mmh. Et puis, euh, voilà, je parle à cœur hoover, je raconte vraiment ma vie. C'est vraiment des vraies histoires. Il hein. y a beaucoup de gens qui me demandent si j'invente un peu dans ce spectacle. Je crois que de tête, il y a un sketch. Donc, vraiment, ça doit être 1% du spectacle. A un sketch qui est un peu euh, mmh. inventé, mais mmh. tout le reste, c'est vraiment que des vraies histoires qui me sont arrivées. C'est génial. Il ouais. n'y a, a, a rien de faux. Il a rien de faux dans ce spectacle, C'est moi et voilà. Je suis autant euh, être aimé, mais autant être aimé pour moi-même, quoi, tu vois Ouais, Et après, c'est pour moi-même, quoi. Parce qu
1: Génial. Et ton quotidien, c'est aussi celui de papa célibataire, d'une ah, petite ouais. fille de 10 ans
2: ouais.
1: qui se nomme Elia, qui Elia, a un joli ouais. prénom. Ma
2: petite princesse, mon, ma beauté, mon, mon bijou, comme je dis toujours.
1: Voilà. Et ça, c'est notre sujet aujourd'hui, ah. puisqu'on est dans le sujet de filiation.
2: Ouais.
0: Tariq, bienvenue oui. sur Like. Mmh. Bonsoir. <rire> est ça, on est vraiment ravis que tu aies pu faire un petit stop dans ta tournée euh, en France actuelle ouais. pour passer par notre studio et parler de ta relation avec ton papa, mais ouais. aussi en tant que papa avec ta fille. Exactement. Notre première catégorie s'appelle le miroir et on y parle de transmission, d'éducation réciproque. Pour commencer, pour toi, être papa, c'est quoi
2: euh, être papa, c'est euh, avoir des responsabilités. Et quand tu as des responsabilités, eh ben, il faut les assumer jusqu'au bout. Tu ne peux pas te dérober. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, elles ne s'imposent pas. Elles viennent naturellement. Elles sont là. Tu les vois. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Tu sais que tu dois accompagner un être, que ce soit un garçon ou une fille, dans une vie. Et pas seulement jusqu'au bac ou jusqu'aux études ou jusqu'à ce que m'arrive, je crois que jusque toi, t'es fini, t'as fini d'être mm -hmm. là. tu as une responsabilité et cette responsabilité, tu ne peux pas, pour moi, à mes yeux, Tariq, mm -hmm. tu ne peux pas l'esquiver. Moi, je, je suis encore très, très choqué quand j'entends des, des papas qui n'assument pas ou qui ne reconnaissent pas ou qui star, mm -hmm. ou qui sont pas là. Ça, moi, ça me, ça me vraiment met hors de moi. Parce que pour moi, quand un enfant arrive sur cette planète, euh, sur cette terre, on t'a confié euh, la vie de mmh. quelqu'un. T'as pas confié une maison, t'as pas confié une voiture, t'a confié un être, une vie. Et une vie, il y a des responsabilités.
0: Complètement. Est-ce que toi, ces responsabilités, chez toi, elles ont été innées C'est-à-dire que ta fille est née et tu t'es dit, je suis père et il faut que j'assume Ou est-ce que c'est un rôle que t'as construit au fil des années
2: non, alors je, je l'ai construit alors je, pour, pour la petite histoire et pour vous raconter euh, les choses. De toute façon, il y a besoin que je vous raconte les choses pour comprendre. mais dans euh, le contexte. Elia, c'était un enfant totalement désiré avec sa maman. Euh, on a eu Elia et au bout de six mois, oui, je me suis séparé de la mère de, 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 de ma fille. On s'est séparé. Il a fait que six mois, c'était en décembre, elle est née au mois de mai. Et euh, je me suis retrouvé face à ses responsabilités. Et pour être honnête, j'ai voulu peut-être un peu les esquiver, peut-être pas les esquiver, mais j'ai peut-être demandé du renfort à ma mère, à ma sœur, mmh. et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que ma sœur, qui, elle, est une, une personne très droite, euh, ma fille, qui est ma, ma grande sœur, quelqu'un de très droit, très euh, dans les règles, euh, très old school, mmh. elle m'a dit « Écoute, Coco, euh, tu ne vas pas revenir ici, chez maman, euh, avec ta fille, tu es un père, et maintenant, tu vas devoir assumer. Personne ne va t'aider. » Et je vais faire, faire passer le message à tout le monde, personne ne va t'aider. Alors bien sûr, ma mère, vous les mamans, m'aidait <rire> un peu en cachette. Euh, mon père avait suivi un peu ce truc de débrouille-toi, tu as des responsabilités, il faut que tu les assumes. Oui. Ma mère m'aidait un peu en, en cachette, mais ma grande sœur était très à cheval sur ça. Donc euh, au début, c'est vrai que je n'ai peut-être pas voulu me dérober parce que je, je savais que j'allais assumer, mais j'ai dit bon allez, euh, maman elle est là, mmh. je vais dormir là-bas je vais gérer, je vais, moi je vais faire mes trucs et je vais laisser la petite et... ouais. mais ça n'a pas été aussi simple que ça et euh, ma soeur m'avait dit écoute tu reviens à la maison euh, ici chez maman mais tu ne vas pas rester ici alors que tu te trouves un appartement moi je n'avais jamais vécu tout seul c'est ce que je dis dans le spectacle moi je n'avais jamais vécu tout seul, j'avais 36 ans je, moi je passais de ma mère à ma femme à tout seul mmh. j'avais jamais eu d'appart tout seul Ouais. Jamais, jamais jamais fait des démarches pour demander un appart, même ne serait-ce qu'un studio. jamais jamais vécu tout seul. Donc, euh, ma soeur me dit, je te donne un an. Tu vas rester un an ici. Dans ouais. un an, quoi qu'il arrive, tu vas partir. Quoi qu'il arrive, tu vas partir.
1: Rétrospectivement, tu trouves que ça a été une chance pour toi Ça, ça a été comme un... Ah
2: oui, bah, ça a été comme une pression déjà. Oui. Parce que je me dis, un an, ça passe vite. Sachant que dans ces un an... Alors oui, j'avais le soutien de ma maman qui était là, et puis mon père qui était là parce que j'étais chez eux. Mais euh, c'était une année où, où je n'ai pas totalement fait les choses à 100% parce que, euh, parce que je travaillais déjà beaucoup. Je ouais. travaillais déjà beaucoup. et Il fallait ouais. que je travaille. Il me fallait, il me fallait de l'argent. Et puis, c'était hyper conflictuel avec la mère de, de ma fille. Ouais. Les deux premières années, hein, ce n'était pas un divorce cool, c'était un divorce hyper compliqué. Donc, euh, la séparation, la, elle a été très, très dure. Les gardes, et les trucs... Parce que début, on n'était pas encore passé devant le JAF Donc, c'était hyper mmh. compliqué. Donc, au bout d'un de, de, an, il me restait quelques jours, vraiment, avant que ma sœur me mette à la porte. Hein, parce que la date, et ma sœur étaient vraiment sérieuses. Ce n'était pas un truc. Elle disait, ouais, tu vas partir et tu vas mmh. rester encore six mois. Non, tu vas partir. Au 30 janvier, tu pars. Je me souviens de cette date. Et donc, euh, je trouve un appart le 27 janvier. Ouf. Je trouve dans un appart le 27 janvier. Et en fait, cette année-là où j'étais chez ma mère, ça m'a permis de réfléchir. Et je me dis « Effectivement, t'es tout seul, t'as une responsabilité. Est-ce que t'as envie d'être un père qui, euh, voilà, qui, sont, qui prend sa fille un week-end sur deux Et puis voilà, mmh. elle est à moitié des vacances. » Et, puis... et j'ai dit « Non, non ». Et c'est pas dans mon tempérament de ne pas assumer les choses. Quand je fais une ouais. connerie, quand je fais une erreur, quand je fais un truc, j'assume jusqu'au bout. Donc mmh. j'ai dit « Je vais assumer et je vais le faire tout seul. Et je vais demander rien à personne. » je vais apprendre à devenir un bon père tout seul. Alors mmh. bien sûr, il y avait des, des réflexes innés, puis qu'on a comme ça assez instinctifs. Donc voilà, changer ma fille, tout ça, c'était facile. Mais à un moment donné, il va falloir euh, bah, lui apprendre des choses, il va falloir lui faire une coupe de cheveux, il mmh. va falloir faire à manger. Je n'avais jamais cuisiné. Je savais faire des trucs, mais je savais faire des trucs d'adulte. Je savais mmh. pas okay. faire des trucs pour les enfants. Il va falloir lui déco faire une chambre, lui décorer sa chambre, parce que quand j'ai pris un appartement, j'ai dit « hors de question » que ma fille n'ait pas sa chambre. Mm. Mais c'était, je m'en fous. Même s'il fallait que je mange des pâtes pendant un an, je disais non, ma fille, elle aura une chambre. Mm. Elle ne sera pas comme ça, à dormir avec moi ou dormir avec moi dans le salon. Non, elle aura une chambre. Donc, je me suis battu pour, ait, pour avoir un, un trois pièces. Donc, j'ai eu un trois pièces. Ma fille a eu sa chambre. Et quand j'ai emménagé, je dis à partir de maintenant, je vais me débrouiller tout seul et je vais tout apprendre tout seul. J'ai pris des cours de cuisine. Euh, J'ai pris des cours, des cours de cuisine dans des associations de maman, génial. Euh, dans la ville de Bagnolet.
1: Il y avait d'autres cours euh,
2: Non, non, j'étais le seul papa. Là, j'étais le seul papa. Y a, ouais. De toute façon, il y a deux cours où j'étais le seul papa. C'était cuisine et, euh, et coiffure, et coiffure. Et alors j'ai pris des cours auprès d'une amie qui était coiffeuse, qui m'a mmh. appris, euh, qui m'a donné des cours de, de coiffure pour faire des nattes, pour démêler tracer, les cheveux, ouais. qui m'expliquait les produits. Elle me dit parce que les cheveux d'une fille c'est pas comme les cheveux d'un garçon. Ouais. Toi t'en as pas, Tariq, mais elle me disait voilà <rire> les cheveux d'une fille c'est pas comme les cheveux d'un garçon. Tu dois faire attention, tu dois les entretenir, ouais. tu dois faire, tu dois faire gaffe. Donc j'ai tout appris mmh. tout seul. J'ai appris à habiller ma fille. J'allais sur internet, je regardais comment habiller un enfant. Je tapais, je tapais tout ça, comment cuisiner pour un enfant. J'apprenais, je prenais des cours de cuisine. Et je suis parti dans des associations. Il y a plein d'associations hein, qu'on ignore mmh. mais qui existent vraiment, euh, qui sont là, qui t'accueillent. Et... Oui, alors oui, mais, mon truc euh, cuisine, j'étais seul mec. Euh, bon yeah. bah, Voilà, c'est pas grave. J'ai expliqué mon cas et puis les gens étaient super cool. J'ai appris à coiffer ma fille, j'ai appris à habiller ma fille, j'ai meublé sa chambre comme une chambre de petite fille. Et voilà, j'ai tout assumé et je ne demandais vraiment rien à personne. Est-ce que tu est es chiant.
1: fier de toi aujourd'hui Ah oui,
2: mais je suis extrêmement fier de moi parce que ça m'a ça m'a vraiment responsabilité, puis responsabilité pardon. et puis je pense que ma fille elle voyait ça, elle voyait oui, que je me battais complètement pour elle. et elle le voit encore, ma fille elle voit aujourd'hui, il n'y a rien que je fais si c'est pas pour ma fille, sinon ça ne m'intéresse pas enfin, mm. s'il n'y a aucun intérêt, ce métier oui je le fais pour moi parce que j'aime la scène j'aime le spectacle, mais voir les yeux de ma fille quand elle me dit je t'ai vu à la télé ou, mm. ou quand euh, c'est super ce que tu fais ça, ça me fait super plaisir et je veux tout partager avec ma fille même ma carrière elle est complètement partagée avec ma fille
0: c'est ce que tu me disais, qu'elle vient souvent te voir à tes spectacles, Ah par oui, mais exemple. elle est tout le temps là. Et elle mais est au courant que tu parles d'elle dans tes spectacles Elle est au
2: courant. Alors, comme je te disais, il y a des trucs, elle ne veut plus que je les dise. Alors, Patrick, elle <rire> veut que j'arrête le sketch de Patrick. Jonathan, elle ne veut plus que je le joue. Bon, après, je lui dis, bon, écoute, euh, ça va être compliqué, là, c'est dans le spectacle. Mais, mais elle grandit, c'est normal. Je fais... Il y a hmm. des sketchs que, qui sont dans le spectacle, qui, qui datent. Que elle était très petite et maintenant, elle, elle, elle est grande. Elle comprend, elle sait que je parle d'elle. Mais ma fille, elle ne veut jamais me voir sur scène. Elle ne veut jamais, jamais, jamais monter. Jamais, dans. elle veut, je reste dans la loge. Je ne veux pas me voir. Non, je ne veux pas te voir. Elle
1: Pourquoi est angoissée pour toi ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe
2: Non, ça ne l'intéresse pas. Je pense, que, je pense que foncièrement, déjà, je le disais ce matin, mais euh, ma fille, je crois qu'elle ne me trouve pas marrant. Hein. <rire> C'est ouf, hein. elle ne me trouve pas marrant. Quoi. Ça ne la fait pas marrer. Quoi. Tu vois, ça, elle est là, elle est fière, elle est contente, mais bon, mm. bon bah, papa, il fait des... En fait, j'ai un enfant qui est très détaché de ce métier. Okay. Être, euh, je pense que je, je, je prendrais un enfant au hasard Il passerait une semaine avec moi Il dirait ouais, mais c'est génial ton métier mmh. Tu rencontres des gens, tu voyages Et tout. Et ma fille elle est pas blasée Mais je pense qu'elle est tellement Pour elle c'est le quotidien mmh. oui. Qu'elle se rend pas compte Que c'est un, un truc ouf que je final. fais Bien Elle sûr. pour elle bon, bah, Papa il va au, au travail comme si j'étais pompier Que j'allais au travail mmh. ou que j'étais dans un bureau Pour elle c'est pas extraordinaire mmh. Donc Je pense que c'est ça et, euh, et, et je sais que ma fille, elle a parlé une seule fois de mon métier à l'école. Une fois. Et depuis, elle m'a dit, je ne veux plus jamais parler de ton métier à l'école. En fait, un jour, je, je fais une émission télé qui s'appelle euh, Le Meilleur Pâtissier. Et je fais Le Meilleur Pâtissier Célébrité. Et je gagne Le Meilleur Pâtissier Célébrité. Ah Mais non Donc, oh, ouais, je Bravo gagne le je... Pâtissier célébrité. Et je lui dis, euh, dit, Papa, elle, a... ben, elle était avec moi au tournage, elle a vu que j'avais gagné, on a attendu la diffusion, à la diffusion le lendemain, elle va voir ses copains à l'école et elle dit, ben, mon père, c'est lui qui a gagné l'émission hier et tout le monde lui dit, bah, c'est pas vrai, c'est pas ton père. Et il la croyait pas. Il me dit, mais c'est pas vrai, euh, n'importe quoi. Mais elle m'a dit, papa, moi je parlerai plus jamais de ton métier. Elle m'a dit, plus jamais, je vais dire aux gens que tu fais de la télé et tout. Elle me dit, je veux plus le dire. Bon, alors maintenant, euh, c'est ses copains qui vont la voir et qui disent, oh, on a vu ton papa à la télé hier, mais, <rire> mais elle veut plus. Elle m'a dit, je veux plus en parler, je veux plus parler de ça. Et je sais qu'elle parle pas de, de tout ce qu'elle fait. On passe des vacances avec Gad, on passe des vacances avec plein de gens et elle n'en parle pas. Mmh. Pour elle, c'est le taf de papa et puis voilà quoi. Elle fait sa vie de petite fille.
0: Outre ça, je pense que tu sais, peut-être aussi une pudeur. Moi, je sais que je l'ai en tant qu'enfant, je l'ai beaucoup ressenti avec ma maman parce que ma mère, je m'en suis pas rendu compte avant, peut-être, pas, d'avoir 15-16 ans et c'est là que j'ai commencé à être fière d'être la fille d'eux. Mais jusque-là, il y avait cette pudeur et cette, cette gêne presque de se dire, j'ai pas envie que les gens euh, sachent d'où je viens, euh, ouais. quel est mon quotidien. Et je n'ai pas envie d'être une personne euh, à part, entre guillemets. Alors, ouais. ma mère n'était pas une personne publique, tu n'as jamais fait, euh, tu vois, enfin, euh, tu étais publique dans, dans le milieu dans lequel tu étais. Mais euh, c'était euh, très compliqué. Moi, je sais que ça a même créé des conflits entre nous à un moment. Moi, je ne voulais pas qu'elle qu parle de son métier. Je ne voulais pas même aux réunions parents-prof qu'elle soit trop habillée, de, avec trop de bijoux ou quoi ouais. que ce soit. Parce que je me disais, mais là, on, moi, j'ai que ma mère, elle arrive comme toutes les autres mamans, en basket, jogging, détente, qu'elle aille parlé à ma prof d'histoire, euh, en lui parlant juste de mon expérience, et sans qu'il y ait d'autres sujets qui se mêlent à la conversation. Et et, et ouais.
1: C'est vrai, Et je me rappelle de cette histoire où tu m'avais dit, surtout, tu ne mets pas de bijoux pour la réunion parents-prof. Donc, effectivement, je n'avais pas mis de bijoux, tu vois, rien... Mais on avait fait des tests de tatouage
0: au bureau pour un événement. Je suis arrivée, j'étais complètement tatouée.
1: <rire>
3: <rire> dis, ah, manque cool. de
0: Quand tu cherchais, par exemple, des cours de cuisine, des cours de coiffure, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont manqué Parce qu'on en parlait avec Baptiste dans l'épisode précédent. Lui, il a créé donc son média Cool Mag, justement en se disant « Mais Moi, j'aurais kiffé avoir en fait, un média spécifiquement pour les papas, pour les aider à élever leurs enfants.
2: » Ah mais bien sûr moi, je regardais les maternelles. Moi, j'ai un mmh. grand respect pour cette émission, mmh. les maternelles. Je ouais. vous jure, dans ma tournée promo, j'en je, parlais encore ce matin avec mon attaché de presse, mais je lui prends la tête pour faire cette émission. Je regardais à l'époque, c'était l'époque de mais, Julie Vignali. Moi, mmh. quand il y a ah, été oui, Julie Vignali était encore ouais. euh, présentatrice de cette émission, mais je ne remercierai jamais cette émission, parce que mmh. je regardais tout le temps, tous les jours, et j'apprenais plein de trucs. Alors, effectivement, c'est pas ciblé par parents mmh. seul. Alors, il y a des thèmes de temps en temps, mais c'est pas ciblé par seuls seul. Mmh. Et très souvent, c'est vrai n'est pas euh, moi, quand j'ai dû faire euh, toute ma demande pour le, pour le JAF et tout, mmh. et, autour de moi, j'avais pas trop de gens qui avaient divorcé, qui avaient fait des demandes de garde. Donc, euh, je savais pas quoi faire, je savais pas quel papier prendre, mmh. je savais pas comment me défendre. Euh, on me disait, ouais, il faut garder tes textos, il faut garder des, textos, faut mmh. garder des mails, il faut garder des tickets de cash. Mais moi, je fais pas tous ces trucs. Et donc, mmh. en fait, ouais, tu manques d'orientation quand tu deviens père ou mère célibataire. Je pense mmh. qu'il manque un peu. Je pense que peut-être chez les femmes, il y a un peu plus de trucs. Mais mmh. chez les papas. Je sais pas moi je je j'ai l'impression que chez les oui. femmes c'est un peu plus vous êtes un peu plus organisé que nous.
1: <rire> bah, peut-être qu'on est plus organisé il y a ouais. aussi plus de ressources, plus de plateformes, ouais. tu as tous les magazines féminins qui en parlent et puis entre copines euh, tu vois on partage euh, on partage les tuyaux aussi. Ouais, bah, tu peut-être vous c'est Alors que nous il y a pas il ouais. y a mmh. pas
2: tu vois, il y a pas beaucoup donc euh, c'est vrai que la moi j'ai découvert plein de pères célibataires grâce au spectacle en fait parce qu'ils viennent me voir. Ouais. Tu vois. Okay. Sinon que autour de moi je suis... Wow, Enfin, par parents, ils étaient mariés 43 ans.
3: Mmh.
2: Moi, je n'ai pas d'exemple de, d'échec de, mmh. euh, de de, euh, conjugal oui. autour de moi. Mmh. Donc, ouais, ça manquait, mais, mais je me suis battu quand même. Franchement, mmh. je me suis battu, je me suis sacrifié. Même, même en termes dans ma carrière, ça a changé énormément de choses. Bah, par exemple, quoi bah, Moi, je rentre au Jamel Comedy Club en 2012. Mmh. Ma fille est née en 2013. Euh, et là, quand ma fille est née et que je me sépare, je n'ai plus le choix. Il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il faut que ça marche, oui. Mm -hmm. Il faut que ça marche. J'ai un enfant. Maintenant, il faut que ça marche. C'est-à-dire que ma carrière, il faut que ça marche. Il n'y a plus de choix de, ouais, ben, on attend encore deux, trois ans mm -hmm. et puis on... Non, 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 il faut que ça marche maintenant. Il mm -hmm. faut que maintenant, je fasse les bons choix. Il faut que, faut que je gagne de l'argent. Il faut que ma fille, je, met, je la mette à l'abri. Je ne peux pas être dans un truc instable. Mm -hmm. Donc, ça a été aussi une source de motivation aussi, ma fille. Oui. C'est ce qui, ce qui m'a aidé à, à me sublimer, à changer mm -hmm. physiquement, parce que je sais que je faisais 116 kilos quand ma fille est née. Mmh, J'étais mmh. hyper obèse et quand elle est née, j'ai dit ah « non, Ah non, non, on va se reprendre en main même sur mmh. ça. » C'est-à-dire que même physiquement, je vais me reprendre en main. Je ne peux pas laisser mon corps partir et être dans une mauvaise santé. Il mmh. faut que je sois là pour ma fille, physiquement, mentalement. Je ne peux pas être malade à 50 ans et me dire « Ouais, à 50 ans, je ne peux plus rien faire, je suis gros. » Non, il mmh. faut que je sois bien et c'est important parce que ma fille, j'ai besoin d'être là jusqu'au bout pour elle. quoi.
1: Mmh. C'est hyper inspirant et très touchant tout ce que tu dis. Et ouais, je pense que ça va toucher aussi euh, pas mal de papas qui. Ouais, qui puis il faut, faut, faut se
2: battre, c'est pas impossible. À chacun sa situation. Bien sûr, je suis peut-être dans une situation privilégiée ou, ou facile, ouais. mais ça n'a pas toujours été facile. C'était des fois très compliqué. Je raconte très souvent cette anecdote où un jour, ma fille, j'étais dans mon nouvel appartement et, et ma fille, elle pleure le matin. Bon, elle pleure. Je me dis, bon, normal, le réveil, elle ne veut pas aller à la crèche, elle pleure. Mais elle pleure dix minutes, 20 minutes, une heure. Je me dis, attends, ça ne s'arrête pas, là. ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire que je, je tente tout ce qui est possible, imaginable, pour que ça s'arrête. Ça ne marche pas. Je me souviens, je, je prends mes affaires, je vais en pyjama chez ma mère. Ma fille, mmh. ma fille pleure de chez moi, dans la voiture, dans l'ascenseur, sur le trajet, jusqu'à la porte de chez ma mère. Quand je chante chez ma mère, ma mère, elle l'attrape et elle arrête de pleurer. Et j'étais en panique, je ne savais pas ce qu'il y avait. Oh. Je ne savais pas. Et c'est pas... ces moments-là qui sont durs parce que tu te mmh. dis Mais qu'est-ce qui me manque là
0: Je fais tout, je fait... est...
2: tout. Il y a tout bien là. Ouais. Et là, non, Mais il manque, je ne sais pas. Et puis, c'est comme ça. Et tous les jours, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut essayer de savoir la psychologie de ton enfant et pourquoi mmh. et comment. Alors, oui, c'est un enfant du divorce, c'est un enfant qui passe d'une semaine à une autre, d'une personne, d'un appart à une autre, d'un train de vie à un autre train de vie. Mais il faut s'adapter et je me suis adapté. Et j'ai tout focus sur ma fille. Il n'y a rien que je fais. En fait, il n'y a pas une décision que je prends sans que ma fille soit dans la décision. C'est fou. J'achète une voiture, celle elle qui elle vient avec moi parce qu'il faut qu'elle me donne son avis. Je vais acheter un appartement, il faut qu'elle vienne avec moi parce qu'elle doit me donner son avis. il y a plein de trucs où si elle ne donne pas son avis, mmh. où si je n'ai pas l'approbation, où si ensemble, on n'a pas décidé quelque chose ensemble, ce n'est pas possible. Je ne le fais pas.
0: Est-ce que toi, tu as eu cette éducation-là de la part de tes parents Très, euh, je dirais pas fusionnel, mais très
2: complice Avec ma mère, oui. Avec mon père, non. Bah, mon père, on était... C'est un, un, un papa euh, marocain. C'est une génération... Il est né en 1933, mon père. Donc, il est vraiment d'une autre génération. Bon, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui, est, qui, a, qui a grandi en France. Qui a fait ses études en France. Il n'avait pas d'accent, il parlait très bien français. Il a grandi ici, il a eu ses diplômes ici. Mais il a grandi dans ce truc de... Il n'y a que le travail, a mm. pas autre chose. Ne ouais. me parlez pas de vos passe-temps, de vos trucs là. Mm. L'école, les études, le travail. Ne me parlez pas de vos trucs là, j'en ai rien à faire. Faites du sport si vous voulez faire du sport, faites du théâtre si vous voulez faire du théâtre. Mais moi là, il me faut des hommes, des femmes qui. Ils ont des bureaux, ils travaillent, mm. ils se marient, ils ont des enfants, c'est tout. Il ouais. n'y a que ça qui comptait. Donc on avait. C'est compliqué de parler avec lui.
0: Et du coup, quand tu lui as évoqué ton souhait de devenir humoriste, ah, comédien...
2: Oh, C'était chaud. Il n'y a pas cru une seconde. Elle m'a dit arrête tes conneries.
1: Est-ce que là, euh, bah, là, de toute façon, il y croit par la, par la force là, des choses parce là, que là, maintenant, il, y, il y a cru, il maintenant, est fier, il est, hein. maintenant
2: il n'est plus là. Je pense que là où il est, il est fier de, 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 de moi. Mais c'est dommage parce que ça a marché après. Ah, J'ai eu un mmh. an. C'est une question de timing. Mon père, il est là encore un an. Il aurait vu un incroyable talent. Il aurait vu plein de trucs. Ben, il ne l'a pas vu. C'est mon petit regret. Mais euh, peut-être. Je ne saurais jamais. Mmh. Des fois, dans mes rêves, il est là. Et euh, je lui demande. Je lui dis, alors, tu as vu ou pas Je t'avais dit. Tu mmh. vois et, euh, bon, et on ne le saura jamais. Il est là. On ne le saura jamais. Mais c'est vrai que quand je lui ai dit la première fois, tu sais, je vais arrêter médecine et, et je vais faire... Euh, et je vais faire de l'humour, elle m'a dit, mais que, que tu racontes Qui fait de l'humour Elle m'a dit, mais qui, pourquoi tu veux faire ça Elle m'a dit, t'es pas bien, là, tu vas devenir médecin. C'est bien, médecin, il y a de l'argent, regarde ta sœur. Parce que moi, chez moi, on... enfin, le problème, c'est que nous, nous, on a marché à la pression. C'est pour ça que je te dis, la relation avec mon mmh. père, elle a été compliquée, parce qu'il nous a mis dans les études à fond, dans le travail à fond. Ça a été très dur, ça a été compliqué. Nous a pas... nous, on, a appris, on a appris à être bon à l'école, mais voilà, de manière très dure. Mmh. De... Aujourd'hui, j'ai des consoles et tout. Mais euh, je vous disais tout à l'heure, mais à un moment donné, il n'y avait rien chez moi. Mmh. C'était des livres, ouais. c'est tout. Fin. pas de télé, pas de radio, pas de...
0: Et peu de place, du et, coup, à ouais. tout ce qui fait que les enfants peuvent aussi non. se divertir.
2: Exactement. Alors, et à l'émotion, était... peut-être. Ouais, aussi. et à l'émotion. Et donc, bon, on était six, on était très unis avec mes frères et sœurs. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de jouer, qu'il y, pas... y avait la télé, il y avait tout ça. Mmh. Mais non, il y avait des horaires. Il y avait des mmh. horaires, il y avait des règles. Et mon père, c'était les études avant tout. Mmh. Oubliez, me parlez pas de télé, me parlez pas de jeux Me parlez les études, avant tout Je me souviens, je faisais Quand on... mon père il avait cette phrase quand... quand on avait un manuel de maths Ou de français, bah, je n'apprends rien Mais on ne termine jamais le livre Vers la fin de l'année, il te reste une quinzaine de pages, vingtaine de pages Mon, mmh. et mon père il disait, vous, vous n'êtes pas comme les autres Vous, vous vous allez terminer le livre Les autres, ils s'arrêtent là Vous, vous terminez le livre Il mmh. n'y a pas de, de C'est la fin de l'année, mmh. il reste 15 pages, je, je livre et on ne les fait pas je fais, Non, mmh. vous, vous finissez le livre vous n'êtes pas comme les autres. Ouais. Vous allez travailler. Parce que Alors, après, je le remercie parce que c'était important. Et il nous a pris des valeurs et des, et des règles. Mais voilà, le, le week-end, c'était deux, de, deux pages de maths, deux pages de français, en plus de tout ce qu'on avait à faire. C'était comme ça tous les week-ends. Et on n'avait pas le choix.
1: Est-ce que tu trouves que dans, dans le relationnel avec ton papa, parce que je pense que ton humour, ça ne date pas tu vois, du début de ta carrière. C'est quelque oui. chose que tu avais en toi. Est-ce que tu avais l'impression que dans le relationnel avec lui, Justement, injecter de l'humour, ça pouvait aider à faire passer des messages, à Mon père, est... ouais,
2: non je, moi, j'étais moi, plus, plus comique que mes frères. Et... Donc souvent, ouais, bien sûr, j'essayais de faire passer les choses avec, euh, avec de l'humour. Mm -hmm. Mais il était trop rigide. Il était trop rigide sur certains trucs. Alors, bien mm -hmm. sûr, il rigolait, mais il était trop rigide. On ne pouvait pas lui faire à l'envers. C'était impossible. Il savait. En plus, moi, il savait que j'étais malin. C'est que ma façon d'essayer de l'endormir. Le, de, de, de mm -hmm. Mais c'était très compliqué. Alors, effectivement, on ne se parlait pas beaucoup sur beaucoup de sujets. Moi, je sais qu'aujourd'hui... Je crois que j'ai jamais parlé femme avec mon père. Je une... ai okay. parlé qu'une fois, c'est quand je me suis marié, quoi. Euh, ouais. Tu vois ouais. C'est juste ça. Je jamais mm. dit à mon père « j'ai une meuf », parce que jamais... jamais... Enfin, je... le jour où je lui dis, ai dit « j'ai une meuf ben, », j'ai épousé cette meuf, quoi. Okay. Tu vois ouais. Mais il euh, y a des choses où qu'on... Il des... y a vraiment des sujets qu'on abordait jamais.
1: Mm. Très intime. Très et intime. Et avec ta maman. La
2: pudeur et tout. Ben, c'est marrant parce que, tu vois... Quand je parlais de, de, avec ma mère de meuf, j'avais plus de facilité à parler ma, à ma mère okay. de, de copine mm -hmm. et, et de contraception. Et pourtant, ma mère n'était pas du tout aussi euh, euh, on va dire ouverte d'esprit que mon père, parce que ma mère, elle, elle, elle est née au Maroc, comme mon père, mais elle, elle, elle a grandi au Maroc et mon père, il s'est marié avec elle. Donc, il mm -hmm. l'a ramenée ici en France. Et c'est marrant parce que tout ce qui était contraception, j'en ai parlé avec ma mère la première fois, elle okay. m'a dit « oui, tu as une ouais. copine, mais protège-toi », tu vois. Mm -hmm. Elle me dit des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que j'avais plus de facilité à parler avec ma mère qui n'était pas du tout, qui n'était pas venu en France, qui n'avait pas l'ouverture sur l'Occident comme mon père, mmh. et que mon père, qui lui était là depuis euh, X années en France et qui, qui avec qui j'aurais pu en mmh. parler plus facilement. Ouais. Mais lui, il était tellement rigide et, euh, et, et, et il avait toujours ses principes et ses valeurs et c'est normal et je le comprends parce qu'il a voulu nous protéger de la société qui était déjà peut-être un ouais. peu folle à l'époque tu vois mmh. et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire.
0: Je vais te poser la question en demandant est-ce que tu penses pas que cette, euh, je dirais, pff, que cette euh, obsession presque à ce que ses enfants réussissent c'est pour les protéger peut-être d'un schéma que lui avait connu aussi. Mais,
2: mais bien sûr mais complètement, mmh. mais complètement parce que déjà moi j'ai grandi dans un quartier j'ai grandi dans la cité des Morillons à Montreuil qui était une cité assez, assez chaude de Montreuil mais mon père est non. Lui, il voyait les enfants de ses, de, mmh. des mecs de sa même génération. Des mecs de, de sa génération. Et il disait Moi, je veux pas que mes enfants deviennent comme ça. j'ai pas envie d'aller vous chercher au commissariat. Il mmh. dit -le, le jour où je vais vous chercher au commissariat, je vais vous tuer au commissariat. Mmh. Voilà. Donc, c'était simple. Ça nous a calmés. Et je pense qu'il nous a protégés de ça. Mmh. C'est vrai qu'avec mes frères, on dit, ouais, il est dur, machin, euh, on peut rien faire. Et, et au début, mais quand tu es un enfant, c'est normal. Bien, bien tu tu sous la fenêtre tu as des gosses qui jouent en bas tu as envie d'être bah, avec ouais. eux. Et on comprenait pas. Et à la fin, je crois que là, oui, aujourd'hui, je me rends compte, je dis ah ouais, mais en fait, euh, en fait il m'a mmh. protégé de plein de choses que j'aurais pu faire euh, et partir en vrille, quoi.
0: Et juste pour rebondir peut-être sur l'éducation qu'il t'a donnée, est-ce que toi, c'est l'éducation que tu as reçue de la part de tes deux parents, tu la transmets à ta fille d'une manière ou d'une autre
2: Oui et non. OK. Oui et non. Euh, Dis-nous tout. Il <rire> y, a, y a des choses que je fais, que mon père faisait. Je ne suis pas aussi rigide sur l'école. Mais peut-être moi, moi je vois ma grande sœur, elle est ma elle est assez euh, carrée sur ça avec ses enfants. Et je pense qu'elle vraiment là, elle fait comme mon père faisait avec, euh, avec avec nous et elle le fait avec ses filles, même si elle est un peu plus cool. Euh, mon grand frère pareil. Euh, moi, ma fille, euh, je... mais parce que j'étais comme ça, c'est mon tempérament. C'est que moi je dis, écoute, l'école, faut pas, c'est pas un truc que tu dois faire, c'est un truc que tu dois aimer faire voilà c est c est tu dois aimer faire tu dois aimer si t'aimes pas mais je vais pas te, te forcer à faire un truc que tu aimes pas parce que moi on m'a forcé à faire des trucs que j'avais pas envie tu vois donc euh, je suis un peu plus cool sur les études avec ma fille même mmh. cool après j'ai de la chance elle est intelligente donc ça c'est vraiment <rire> la chance que j'ai après bien sûr il euh, y a des, des, des règles la politesse le respect le, euh, le partage la générosité l'attention ça c'est des choses euh, euh, que je lui transmets parce que mon père était comme ça Très généreux, très attentionné, oh, même avec autant de rigidité, mais d'amour envers les gens. Mmh. Il aimait foncièrement les gens. Et ma fille, euh, pareil, elle aime foncièrement les gens, comme moi, j'aime foncièrement les gens, mais avec beaucoup de respect mmh. et, et de bienveillance. Donc, elle, elle est dans ce truc-là. Après, oui, euh, sur la, on va dire, sur la <rire> religion, euh, moi, j'étais élevé dans un cadre assez, assez modéré mmh. de, de la religion musulmane. Mais bon, avec des règles assez strict par exemple. Mmh. Je, je te le disais la dernière fois, moi, je ne fêtais pas Noël, moi, je n'ai pas fêté ouais. Noël. moi Je me souviens, mon père, il avait mis, pour nous faire kiffer, il mettait une guirlande lumineuse qui traversait le salon <rire> en diagonale, mais il n'y avait pas, enfin, tu vois on avait pas ouais, Père Noël, les cadeaux, le sapin, il n'y avait pas. Mmh. Bon, moi, perso, avec ma fille, ça ne marche pas comme ça. Euh, mmh. Je lui ai expliqué, comme mon père m'a expliqué, ben, je lui ai dit, écoute, euh, ce n'est pas une fête de notre religion, mais il y a une différence entre avoir une crèche et fêter le jour de l'an et la naissance de Jésus et la fête et puis euh, le sapin, la déco, la rigolade. Donc nous, on est plus dans le sapin, la déco, la rigolade. Je, donc euh, voilà. donc oui. ça, je le fais. Il euh, y a un sapin tous les ans. C'est à nous, on part à New York euh, voir l'illumination du, du, oh. du, du sapin et tout ensemble. Donc, euh, Génial. Euh, donc voilà, on est dans la fête, on fait Halloween, on fait, on fait, <rire> euh, on fait toutes les fêtes. Mais euh, voilà, alors, tout en lui expliquant que voilà, c'est la fête. C'est pas, on ne célèbre pas. Tu vois oui, oui. Bon, ouais, et ça, ouais. c'est important. Et mon père, lui, c'était, on ne célèbre pas, mais on ne fait pas la fête non plus. Parce que, voilà, à l'époque, il avait cette, euh, ce truc aussi. Lui, il a, il a grandi aussi dans un cadre très strict, de, très strict pardon, religieusement, donc il l'a retransmis avec nous. Bien donc, sûr. nous, il n'y avait pas de Noël.
3: Euh,
2: il oui. y, y avait des bûches, mais bon, voilà, c'est un, un dessert, quoi. Ce n'était <rire> pas euh, la bûche, tu vois. <rire> mais avec ma fille, moi, ouais, je suis beaucoup plus cool sur beaucoup de choses. OK. Tu vois. Mais je transmets beaucoup de choses que, que mon père... Euh, on n'a pas transmis. Et j'en parle dans le spectacle parce que je sais que ma fille, on, on a été invité il y a deux ans au mariage de deux copines à moi. Elles sont mariées ensemble. Et il fallait que j'explique à ma fille. Ma fille, elle me dit, mais elle se marie avec qui C'est ce que je dis dans le spectacle. Elle me dit, mais ils se marient avec qui
3: mm -hmm. Je me dis, mais
2: elle se marie Julie et Camille. Elle me dit, non, mais c'est qui les maris
3: ouais. Je mm -hmm.
2: dis, ben bah, non, c'est Julie et Camille, et en fait. Il que des mm -hmm. filles. Et là, elle me pose la question, mais, ouais, mais... Mais attends, c'est, me dit, les filles, elles se marient pas entre elles, les filles Et moi, aucune formation sur homosexualité. Oui. Zéro. Oui. C'est vraiment le thème avec mon père. Le sujet, on en parlait bon pas. C'est tabou. Oui, alors, dans les années 80, je n'en parle pas. 90, encore moins, on en parlait. Mais là, je me dis en 2023, je ne peux pas ne pas en parler à ma fille. Oui, c'est obligé. Elle le voit dans les réseaux, elle le voit à la télé. Est...
3: Complètement.
2: Donc, il faut que je lui explique. Donc, tu vois, en fait, il y a aussi ce truc de génération où, en fait, maintenant, tu es obligé d'expliquer des choses qu'à une époque, on disait, bon... Oui. Passer on ne peut pas assez dans ce truc, on peut, peut fermer les tout de suite, tu vois.
0: Parce que tu sais qu'à travers son exposition à la société ou même son exposition digitale, elle oui. va voir ces choses-là. Ben, elle va voir
2: ça. Et donc, elle est obligée de me poser la question. Donc, quand je lui ai expliqué, je lui ai dit bah, « Écoute, euh, chérie, aujourd'hui, voilà, deux personnes du même sexe peuvent s'aimer. Mmh. L'amour, voilà. c'est important. Et puis, même sexe. Et, et aujourd'hui, mmh. dans notre société, c'est totalement normal, comme un mmh. couple hétéro.
0: Mmh. »
2: Elle l'a compris, elle a, elle a kiffé, elle était très heureuse et, et voilà, tu vois.
0: C'est génial, c'est génial. Je pense que c'est un, un bel héritage. Est-ce qu'il y a des... C'est une question que, que moi, j'aime bien poser à titre personnel. Ouais. Est-ce qu'il y a des schémas un peu de pensée inconscient qu'au début, tu as reproduit avec ta fille et là, tu t'es dit, oula, non, je ne veux pas reproduire ça dans l éducation euh, avec ma fille. ouais
2: je pense, ouais ouais, ouais on y en a. Ben, on y en a un paquet. Mm -hmm. hein. mm -hmm. ouais. On y en a un paquet. Bien sûr, euh, elle, euh, je, je crois dans les... Euh, beaucoup dans le... Dans les schémas de, de punition au début. Je faisais des ah ouais. punitions tellement ringarde avec ma fille. qui <rire> sass... Ouais, je me mais c'est mon <rire> père qui faisait ça, mais qu'est-ce que tu fais Mais n'importe quoi. <rire> tu vois, et, et, et au début, je voulais la, la forcer à manger des trucs. Je me disais, mais non, en fait, non, elle veut des pâtes, fais-lui des pâtes en fait. Mm. J'essaie de lui faire des trucs, des... élaborer. Des... <rire> Parce que moi, je sais qu'avec mon père, on n'avait pas le choix, tu vois. Ouais. Mon père et ma mère, a cuisiné. c'est ça ou rien, ou bonne nuit. Tu vois Donc, ça, j'ai essayé. Mais j'ai remarqué, en fait, quand les, les enfants... Je sais pas si c'est peut-être moi ou... Quand tu les, tu les responsabilises, un peu dans l'autonomie, je trouve qu'ils font vachement gaffe aussi. Totalement. De perdre ce que tu leur donnes. Je sais que ma fille, je, des fois, elle a des, des, des moments de liberté. Où je dis « Vas-y, fais ça, gère-le, toi. » Et je pense qu'elle a tellement peur de perdre cette, cette mmh. petite chance, cette petite ouverture, qu'elle dit attend, « Attends, attends, attends. Je vais pas faire la folle. Ouais. Je vais faire attention. » Par exemple, cet été, moi, je l'ai testé là, j grâce au maternel J'ai <rire> acheté une, une carte bleue à ma fille, un, un objet qui est super cool qui s'appelle Money mm -hmm, et okay. euh, J'ai vu ça sur les maternelles. En fait, c'est une petite, euh, petite plateforme que tu recharges. Et, euh, et donc, tu, 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 tu recharges avec de l'argent. Mm -hmm. Puis ta fille, elle peut payer sans contact. Ouais. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, je lui charge sa Money Wilkie. Et je lui dis, écoute, voilà, les... en plus, je, je l'ai pris pour cet été. Donc, c'est la première fois qu'on l'avait. Je lui dis, voilà, je vais te mettre 150 euros dedans. Mm -hmm. On part deux mois en vacances. Gère ton budget comme tu veux, mais à la fin des vacances, si, si tu de l'argent, c'est bien. Mm. Si en une semaine, tu as cramé 150 euros, tu n'auras plus un euro de plus.
3: Et comment la géré Elle l'a,
2: la bah, elle a super bien géré. J'étais choqué. J'étais choqué. Je... Mais moi, tu m'aurais donné 150 euros, c'est 1000, 1000 francs. Tu m'aurais donné, <rire> donné 1000 francs à l'époque, à 10 ans, mais il y avait 500 francs de bonbons. Mais, mais c'est vrai, j'aurais acheté de Mmh. de quoi mais je serais parti en guerre je me <rire> serais fait n'importe quoi mais elle a géré et elle a été surtout ce qui m'a vraiment marqué c'est là que je vois que ma fille elle a vraiment pris ce truc de moi ma fille elle est archi généreuse elle paye des trucs aux gens
0: et des fois je lui dis écoute mmh.
2: élia à... tu peux pas tout payer à tout le monde
0: mmh.
2: elle me dit ouais mais ils n'ont pas elle me dit moi j'ai tout elle me dit moi j'ai tout eux ils ont rien elle me dit mmh. je leur paye je dis bah oui mais tu peux pas payer tous les trucs et mmh. elle me dit « Non, moi, je ne peux, si... peux pas manger toute seule. » Et ça, c'est un truc à moi. Moi, je ne peux pas manger tout seul. Je ne peux pas bien aller bien faire seul. du shopping tout seul. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire qui fait, qui fait un truc tout seul. C'est impossible. Mmh, mmh. Soit c'est un, font... héritage... ouais, ouais. Ouais, voilà. un héritage familial. voilà, c'est un héritage familial. Je ne sais pas faire quelque chose tout seul. Et elle, elle est comme moi. Et, et je me souviens des fois, et, et c'était la première fois que j'avais vu ça. Ma fille, elle me elle elle fait sa première soirée pyjama à la maison. <rire> Mais elle invite trois copines à elle. Et euh, ses copines, elles lui disent, « Mais t'as de la chance, ton père, il t'a tout acheté. T'as tout. » Elle dit, « Mais moi, j'ai pas tout ça. » Et je crois que, je sais pas, le lendemain, je vois ma fille, elle leur fait des sacs. Elle fait des sacs, elle de tous avec un sac. Puis je me dis, « Y'a quoi dans le sac ?» Je leur donne tous les trucs qu'elles ont aimés parce que moi, je les ai en double et je, je donne tout. Et elles sont toutes reparties avec un sac, chacune, deux chouets. Ah, ouais. ah d'accord. Okay. Et je me dis, je te rachèterai deux fois plus encore la prochaine fois. Ouais, elle, me dit, moi, elle me dit, papa, moi j'ai tout, j'ai de la chance.
0: C'est adorable. Et je pense que c'est aussi un, quelque part tu vois, une, une leçon encore plus qu'elle te donne de générosité. C'est comme s'il y avait une espèce d'éducation ré réciproque. Tu lui as offert ce cadeau de la générosité et de savoir être généreuse. Derrière elle et elle me le, le rend. donne, exactement.
2: Et ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Mm. Et, et des fois... Alors, ce qui me rend fou, c'est quand elle le fait avec sa mère et sa grand-mère, elle me dit « J'ai invité mamie et maman. »« J'attends Maman, elle travaille. Hein. »« <rire> Maman, peut se payer ces trucs. » Elle me dit « Non, mais papa, je ne vais pas manger tout seul. » Elle me dit « Non, je leur paye aussi un truc à boire. »« Je dis « Non, mais maman, elle travaille. »« Elle peut <rire> te payer un truc. »« Mais elle est comme ça elle est comme moi. » C'est vraiment ce, mm. ce truc-là qu'elle a chopé de moi de C'est on a, mais vas-y, je vais encore ouais. avoir. Je prends-le et a pas de souci, tu vois.
1: Ce que tu disais, Adelie, par rapport à ça sur l'enseignement le, réciproque. Exactement, ouais. Je trouve ça vraiment très beau quand tu es dans le rôle de maman ou de papa. Parce qu'en fait, ce n'est pas dans un sens. Vraiment, tu apprends aussi
2: de tes et... Mais j'apprends énormément de ma sur vie. sur
1: toi, mmh. tu apprends de cet être qui est... Euh qui a aussi un point de vue sur les choses, qui, est, qui a une personnalité. Et je trouve ça fascinant.
2: Ouais, Et, euh... et, et franchement, des fois, elle me, me donne des leçons de vie incroyables. Elle me donne des leçons de vie incroyables. Des, des choses où des fois, elle me dit, papa, mais repose-toi là. Mais t'en as pas marre de tout le temps travailler. Viens, on se repose. Viens, on fait un truc. Elle me dit, t'es fatigué. Je suis, ouais, c'est vrai, je suis fatigué. Mmh. Mais qui paye le loyer Elle me dit, c'est pas grave. Elle me dit, oh, vas-y, on ne mange pas aujourd'hui. Je me dis, tu peux pas ne pas manger aujourd'hui. <rire> elle, elle me dit, non, il faut que tu te reposes. Et c'est vrai que ma ouais. fille elle me balance des trucs. Des fois, je me dis, tu as 10 ans, toi, vraiment J'ai une phrase que je dis souvent. Je dis, ma fille, je serai toujours, toute ma vie, redevable de ma fille. Je, ma ouais. fille m'a sauvé la vie. Et je dis, ma fille, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie dans le sens que si elle n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas fait tout ce que je fais maintenant. Ouais.
0: Peut-être pas avec la même rage et la même ambition Non, mais même
2: pas, J'aurais rien fait. Et je pense qu'en plus, moi, comme je suis un peu dépressif, je pense que ça m'aurait peut-être emmené sur un truc un peu dark, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que quand ma fille, elle est, elle est née, je pense que ça m'a recadré. Je pense mm -hmm. que je serais éternellement, éternellement reconnaissant de, de l'arrivée la, de, de cet enfant, de mm -hmm. sa présence dans ma vie. Parce que euh, c'est mon phare, quoi, tu vois.
0: Tu viens d'appuyer sur un sujet que je trouve absolument passionnant et que j'adorerais aborder dans notre prochaine rubrique qui s'appelle « L'entourage ». Tu dis que tu as un petit côté dépressif et en l'occurrence on est quand même dans Movember et Movember c'est quand même le mois où on met en lumière la santé masculine et notamment la santé mentale. Ouais. Tu dis que donc à travers ce côté là tu dis que ta fille t'a sauvé. Est-ce que ce côté-là, parce que c'est un côté qu'on imagine aussi tellement en contraste de ton métier d'humoriste, tu vois ouais. On se dit, mais le mec, il fait, son métier, c'est de faire rire les personnes. Et comment est-ce que toi, tu as appréhendé cette dualité Est-ce qu'il y a une autre personne qui t'a qui aidé à appréhender, cette, à appréhender pardon, cette dualité ou à la reconnaître, déjà
2: entre, mon, entre ma, ma, ma dépression... Oui, j'ai vu une, une coach euh, il y a peut-être trois ans. Parce que malgré tout, en fait, j'ai euh, euh, un côté euh, très, 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 très. Euh, je ne sais pas si on peut dire euh, lunatique. Ou, euh, en fait, je peux passer vite de l'euphorie mm -hmm. à la déprime. Mais quand je te parle de la déprime, c'est la déprime de je me mets une balle dans la tête. Hein, est, on est vraiment, et, et ce gap-là, je ne le comprenais pas. Comment je peux être heureux à, mm. à, comme un fou et être au bord du suicide mm. deux minutes après et, et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai essayé, essayé de chercher. Ma fille, ça me maintient, donc ça ne m'emmène pas jusqu'à l'acte lui-même, mais mmh. ça me maintient. Mais je ne savais pas, je sais pas d'où ça vient. Et j'ai réussi à trouver des réponses euh, grâce à une coach euh, que j'ai vue, qui s'appelle Christelle Artola, qui, qui a un atelier qui s'appelle Écoute ton corps. Et, euh, et j'ai fait son atelier. Et on est parti chercher des choses en moi, des blessures, des... des euh, Plein, plein, plein de choses, plein de petits mmh. verrous qu'elle a essayé d'ouvrir. De, 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 et elle a ouvert plein de petites portes comme ça. Et ça m'a fait un bien fou. Et, et je me suis redécouvert et j'ai appris à m'aimer, à m'apprécier, à me faire confiance, à me dire, mais tu sais que, une parenthèse, j'arrive à dire que je suis drôle que depuis peut-être un an. C'est vrai ouais c'est vraiment un truc que j'arrive à dire ouais bah, je, suis, je suis drôle j'ai du talent depuis peut-être un an avant je n'arrivais pas à dire je suis marrant mais mmh. elle m'a appris à avoir confiance en moi à aller chercher les choses pour moi à faire vivre pour moi parce que je vivais beaucoup pour les autres mmh. et, euh, et elle m'a appris euh, cette phrase qui résonne toujours dans ma tête elle me dit il y a, y, a y a rien de plus important dans le monde que toi
0: vrai. en premier
2: c'est vrai elle vrai. me dit oui il y a ta fille mais qui est, en, est plus important en premier elle me dit c'est toi
0: c'est drôle et... ouais
2: et c'est marrant parce que j'ai appris ça. J'ai appris à me donner de la valeur, mmh. pas en attendre des autres. J'attendais toujours la validation des gens avant. Que ce soit des femmes, que ce soit des, des hommes, que ce soit de, du milieu professionnel, que ce soit de... J'attendais toujours qu'on me valide. Mmh. J'attendais attend, que la valeur vienne des autres. Alors que non, la valeur, on se la donne soi-même. Et j'ai appris à me donner de la valeur à moi-même.
1: Tout ça, c'est en train de s'assembler aussi dans ma tête. Quand tu parlais de ton papa, de ton papa, tu vois, qui, qui peut-être pour vous protéger, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, euh, te pousser à faire des études. Mais je pense que peut-être, il voyait aussi, enfin, j'imagine, tu vois, le potentiel, le talent que tu avais aussi de te réaliser, de ne mmh. pas être un gamin juste dans la cour, mais qui pouvait avoir euh, un grand destin, des grands rêves, tu vois, des choses que tu pouvais porter. Euh, au Niveau professionnel ou ailleurs, et je pense que tu es en train de faire ça et que toi-même tu te l'autorises aujourd'hui.
2: Oui, bah, mm. mais c'est totalement ça, mm. totalement ça. Mais même mon père à l'époque, je lui disais, je lui disais, papa, tu sais, un, un jour j'aurai un Molière, un jour j'aurai un César, un jour j'aurai un Sept d'or. Bon, à l'époque, tu mm. pas connu toi les Sept d'or, mm. mais non, non, ça <rire> récompensait <rire> les, les animateurs ouais. télé. Oui. Okay. Et, euh, et je lui disais, un jour j'aurai un Sept d'or, un jour j'aurai un Molière. <rire> et il me disait, arrête tes <rire> bêtises, il me disait, arrête, mm. c'est pas un métier ça. Et je lui disais, si tu verras, tu verras, tu verras. Je serai connu. Les gens, ils vont m'aimer. Les gens, ils vont rire.
3: Mmh.
2: Je me dis, mais non, mais arrête. Il
3: enfin, mmh. y
2: a une personne sur un million. Euh, dommage, je ne l'ai plus là pour que je lui dise que je l'ai fait. Mais, mmh. mais voilà, c'est vrai que la dépression, c'est un truc qui fait partie de moi. Je vis avec ça.
0: Est-ce que cette capacité à pouvoir articuler ta pensée couplée avec ce travail que tu as fait avec cette femme, a changé des, tes relations ou certaines relations dans ton entourage ouais.
2: ouais, ouais, ouais. Énormément. Euh... Euh, avant j'étais dans la dans la dans la retenue quand mmh. je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Maintenant je ne suis plus du tout. C'est quelque chose qui me plaît pas. Je le dis. Quand il y a quelque Avant je pouvais faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Mmh. Tu vois. Maintenant j'ai pas envie de faire quelque chose. Je ne le fais pas. Que je, tu peux monter descendre c'est mort. Je veux pas le faire. Et même dans mes relations amoureuses là ça fait un, plus d'un an quasiment deux ans que je suis célibataire mais parce que je ne veux pas mettre avec une meuf pour mettre avec une meuf, en fait. Mm. Je ne veux pas accepter quelqu'un parce qu'il faut que j'accepte. Mm. Et je sais qu'avant ces deux ans, j'ai eu une relation courte. Mais courte parce que non, ça ne me va pas. Et je ne vais pas attendre que... que mm. Non, ça ne me va pas. Et je ne vais pas rester parce que toi, tu as envie que je sois d'une certaine manière. Mm. Ça, ça ne va pas. Donc, je n'ai pas envie. Mais avant, j'aurais pu rester... si. Si moi avec une <rire> nana que j'aime pas ou ouais. tu vois avec qui j'accroche pas tu vois Mais maintenant non je ne m'inflige plus des choses que je ne veux plus et dans mon entourage bien sûr j'accepte des choses que je n'accepte pas même dans mm. mon travail j'ai pas envie de faire une émission télé je la fais pas ça, ça peut être Canal ⁇ ça peut être TF1. Non, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Mmh. je ne vais pas y aller parce que moi, je n'ai pas de problème d'ego. Mmh. Moi, je n'ai aucun problème d'ego. C'est-à-dire que j'ai un ego comme tout le monde, mais il n'est pas surdimensionné. Je ne veux pas qu'on me voit tout le temps, je ne veux pas être dans tous les plans, je ne veux pas être dans, mmh. à tout le temps à la télé. Je veux pas, non, moi, tu ne me mets pas dans ton émission, ce n'est pas grave, je m'en mmh. fous. Moi, tu ne m'appelles pas, je m'en fous. C'est comme ça. Si je n'ai pas ce mmh. plan là j'en aurai un autre. Mais je ne vais pas aller faire une émission pour faire le guignol et mmh. où je me sens pas à l'aise. Et juste parce que voilà, il faut montrer non. Je, je sais dire non maintenant. Maintenant, non, c'est non. Et les gens m'aiment, même pas.
0: Puis ça témoigne d'un respect envers toi-même que peut-être tu n'avais pas au moins avant.
2: Exactement. Et, ouais. et je te jure que euh, mon entourage s'est réduit mmh. aujourd'hui. Qui... Aujourd aujourd'hui, euh, je peux te dire de tête. Hein. J'ai trois personnes que j'appelle fréquemment. Mmh. Mais vraiment, quasi, quasi tous les jours. Il y a Sarah, ma meilleure amie que je connais depuis 20 ans. Il y a David Azria, qui est un humoriste avec qui je m'entends très bien, qui est comme un frère. Et euh, tu as un ami à moi qui s'appelle Karim, mmh. qui est un ami d'enfance aussi. Et voilà, je n'ai pas d'autre ami à mmh. part ça.
0: Putain, on n'a pas forcément besoin de plus. Non, non plus. Et
2: on n'a pas besoin de plus, tu mmh. vois. j'ai pas besoin de plus. Après, oui, je m'entends bien avec Gad, on s'entend très, très mmh. bien. On est, on, est, on est carrément devenu un rapport de grand frère à petit frère, mmh. tu sais. Mais, euh, mais je ne suis pas tout le temps avec lui. Mmh. Des fois, quand il veut me voir, je ne vais pas dire « oui, on se voit ». Tu vois Non, je peux pas, je peux pas. Hein. Des trucs à faire, des trucs à faire, tu vois. Alors mmh. qu'une époque, j'aurais laissé tout ce que je fais, j'aurais dit non, attends, ça je me serais mis dans la merde avec des gens pour aller le voir. Ou ouais. Non, je peux pas, bah, je peux pas. Mmh. C'est comme ça. Maintenant, j'ai appris à dire non, j'ai appris à avoir un entourage restreint.
0: Je me permets de faire un très beau lien avec notre prochaine rubrique qui s'appelle « Les premières fois mmh. ». Dans les premières fois, on parle de tout. On ouais. parle de premier conflit, première fois où, par exemple, avec ta maman, vous avez parlé de la contraception. Tu ouais. nous as dit tout à l'heure que c'était beaucoup plus facile d'en parler avec elle ouais. qu'avec ton papa. Enfin, D'ailleurs, c'était un non-sujet avec ton père. Carrément. Ah bah ben, c'est un
2: non-sujet, non, mais de toute façon, le sexe, c'était un non-sujet. Hein. Ouais. Oh, c'était un non-sujet. Oh, c'est euh, même pas envisageable, je crois. Hein. J'aime jamais parler de ça avec mon père. Mais, non, ouais. vraiment, mon père, il est décédé, j'avais 39 ans. Ouais, non, jamais. <rire> jamais. Jamais parler de ça. Et avec Jamais ta maman à... Ma mère, oui.
0: OK. Et comment
2: bah, Je pense que ma mère, elle aimait bien, elle était de la rigolade. Ma mère, elle <rire> était beaucoup dans la charriade donc euh, elle nous charriait sur ça, tu vois. Ah, t'as une copine, bah, attention, il faut te protéger, hein, tu ramènes pas un bébé à la maison. Donc, tu vois, on, on savait plus ou moins ouais. qu'on pouvait en parler avec elle, tu vois. Mm. Donc, c'était cool avec ma mère, c'était très, très cool sur ça. On pouvait en parler avec mon père, c'était impossible.
0: Est-ce qu'à un moment, vous avez partagé un premier secret, tous les deux, ta fille et toi Un secret d'adulte
2: Oui, oui, oui. On a déjà partagé un secret ensemble. je vais déjà partager un secret, oui. Mmh. Bien sûr. Mais plein, plein j'en partage plein ouais. de secrets avec ma fille.
0: Tu considères que c'est important pour la confiance, oui. pour ouais. son en développement ouais. personnel Mais j'ai
2: besoin que si elle me dise ses secrets. Mais si elle a envie. Mmh. Je dis, s'il y a des choses que tu veux me dire, moi, tu peux tout me dire. Mais on a ce, ce truc de rapport de, de confiance et de trucs. Et moi, je suis beaucoup dans le rythme de l'enfant, en fait. Je, mmh. je, je suis beaucoup son rythme psychologique et physique. Donc, euh, non, si elle a besoin de me dire un truc, on se parle. Si elle a mmh. besoin de confiance, en plus, je, je peux accorder plus de confiance, mais elle me dit « Papa, est-ce que là, je peux faire ça Mais fais-moi confiance. Mmh. Je, vais bien, je vais bien le faire, je vais y arriver. Mmh. » Donc, je le donne, mais elle ne trahit jamais pour le moment, tu vois. Ouais. Et c'est cool. Et je pense que ce rapport de pas... C'est pour ça que je dis il faut, faut se dire des secrets, se garder des secrets. Moi, je sais que ma fille, elle ne me dit pas tout. C'est sûr qu'elle a des secrets mmh. de fille, mais je ne veux pas aller savoir si c'est ses secrets de fille. Comme moi, j'ai des secrets d'adulte, on ne se dit pas. Mais on a notre truc, notre petit cercle de confiance, où là, on se dit des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de dire, mmh. qu'on n'a pas envie nécessairement de... Ma, ma fille, elle est obligée elle de savoir comment il est mon compte en banque. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé de lui dire, écoute Elias, moi-ci, on ne mmh. va pas à faire. Il n'y aura pas 15 cinéma, mmh. il n'y aura pas trois Disney, il n'y aura pas des restos, il n'y aura pas des Uber Eats, il n'y aura pas... Mmh. Moi-ci, ne mmh. me demande rien parce que je vais payer ce qu'il faut payer pour la maison. Et après, le plus, on va avoir. On ne peut pas faire des trucs de fou. Mais je ne je, 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 suis pas obligé de faire une comptabilité à ma fille, tu vois. Non, complètement. Tu vois, je pourrais lui dire, écoute, un truc d'adulte, tu mmh. manges ce qu'il y a, tu sors où on te dit d'aller. et c'est. Ouais. Non, j'y écoute. Voilà. Euh, et ma fille, elle a la technique, elle va sur mon téléphone, elle me <rire> fait marrer. Parce que je lui dis, tu sais, j'ai l'application BNP, mais quand il y a de l'orage, <rire> ça veut dire que ce n'est pas bon. <rire> et quand il y a du soleil, ça veut dire que c'est bon. Et très souvent, elle m'a dit, oh ben, bah, j'ai vu ton téléphone, il y a de l'orage, hein. Même si j'ai vu ton téléphone, hein, bah, la il hein. ah, bah, oui, y a de l'orage. me laisse tomber. Elle dit bah oui, il y a de l'orage. Je dis bah il y a de l'orage. On peut pas. Quand il y aura du soleil, on fera quelque chose. Mais elle a compris, tu vois. Et donc on se dit des choses qui, ça la concerne peut-être pas. Et comme elle, elle me dit des choses qui me concernent peut-être pas, oui. mais on se les dit comme ça. On sait. On oui. sait. Il n'y a pas de secret. On ne va pas se cacher les choses. C'est comme là, je vois comment ça va avoir des formes. Oui. Bon, ça m'a. <rire> je m'en suis rendu compte cet été. Tiens, oui. oh, waouh, wow, ma fille elle a des formes. Oui. Ça y est, ma fille, la dessin. Ça y est. Mm. Elle a une poitrine. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Mais est-ce que c'est moi Je lui dis, et tu veux que je achète un soutien-gorge ou... Mm. ou je laisse ça à sa mère et, Tu sais, ça m'a. Tu sais, j'ai dit, ouais. j'ai pas le code. J'ai mm. pas le, le manuel de ça. Mm. Et l'autre jour, je lui dis, bah, euh, tu, tu veux que je t'achète un truc pour, euh, en haut et tout Elle me dit, non, 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 non pas besoin. J'étais sûr, hein, je t'achète ce que tu veux. Hein. Mm. Elle me dit, non, 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 pas besoin, c'est pas besoin, papa. Et après, euh, j'ai bien compris qu'il faut que je puisse je rentrer dans la salle de bain, c'est mm. fini.
3: Ouais. Mm. Ça
2: aussi, ça, ça aussi c'était un moment dur, fois. attention. Ouais. C'est un, un moment normal, mais c'était un moment dur. Mm. Moi, moi c'est un moment compliqué. Quand ma fille elle me dit, ah non, mais là, mm. tu me laves plus. Ouais. Elle c'est fini, papa. Elle me dit, non, non, là, tu rentres plus, là. Elle mm. me dit, tu rentres plus. Tu vois, quand j'entends la serrure se fermer, je vois, ah ouais, ça y est, oh, <rire> c'est fini, c'est une ouais. femme, c'est terminé. Tu vois, et ça, je me dis, bah, bah, plus, plus les jours passent, pour bah, elle a moins en moins besoin de moi. Je elle s'achète ah, non, 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 fait... ça c'est pas tu vrai. Ça, pas ah, vrai. Pas moi, vrai. Je, je, je le sais, hein, je suis son producteur exécutif, t'inquiète <rire> pas, je <rire> sais qu'elle a encore besoin de moi.
1: C'est l'autonomie qui se développe, ouais. mais par contre, elle a toujours besoin de toi parce que tu es déjà son référent, mm. tu vois, tu es son cadre. Son cadre d'amour qui lui donne la force pour être dans la vie, ah ouais, mais es c'est tout ce... ça. Tu mais vois, tu sens le truc qui, il... mais non, tu mais toute la vie, mmh. regarde anne elle a 22 ans, ouais. et je pense que tu as encore besoin de ta maman, non ah
0: oui, complètement. Mais c'est juste que c'est <rire> différent, c'est différent. Plus tu grandis, moins tu as besoin de ta maman pour te tenir la main partout où tu vas et pour tout ce que tu fais, notamment dans le travail. Euh... Et en même temps, tu as toujours, moi, je sais que quand j'ai passé une mauvaise journée, bah en fait, peu importe les gens que j'aime et à... Combien je les aime, j'appelle ma maman.
2: Ouais, je, je comprends ce que tu me dis. Mais des fois, ça me fait bizarre, quoi, tu vois,
0: ouais.
2: de voir qu'elle est dans sa chambre, qu'elle parle avec ses copines, mmh. qu'elle ferme la porte, elle veut pas que j'écoute. Mmh. Je me dis, ouais, je suis exclu. Avant, on faisait tout à deux. Même des fois, je tu me fais un câlin. Oh, Vas-y, euh, c'est bon. <rire> oh, je ne fais pas un câlin, là Ok, d'accord.
0: Mais déjà, mais... c'est un privilège d'avoir cette relation-là et de pouvoir avoir un moment de ta vie de votre vie commune où vous avez tout fait ensemble.
2: Ah ouais, non, mais ma fille, c'est... Euh, c'est rare, Je me suis dit, là, là j'y pense, je me dis, ouais, mais... tu vois, et, et, et souvent aussi, je dis, je culpabilise quand je fais un truc sans ma fille. Ouais. Tu vois, je suis parti à... J'ai joué là, en septembre, j'ai joué à l'île maurice et j'ai joué à La Réunion et je voulais la ramener. Et l'organisateur me dit, bah vas-y, ramène ta fille, je te mets un plus un ouais. et tout. Mais je lui dis, écoute, c'est septembre, c'est début de CM2. Mmh. Je dit ça en mars, avril, c'est sûr, j'aurais mmh. loupé mmh. une semaine. Mais écoute, j'étais là-bas, je me suis amusé parce que c'était un festival où on était grave bien encadré. Mmh. J'ai fait mille une activité et j'étais pas bien. Dit, mais je f... Là, je suis en train de kiffer et elle n'est pas là.
1: Tu envie de partager ça avec elle. Mais elle. oui, mmh. je peux pas mmh.
2: me dire que je suis sur une île paradisiaque, je fais du bateau, je me lève avec des dauphins, des raies, et elle, elle est mmh. à l'école. Non, c'est ridicule. Non, mmh. il faut que je kiffe avec ma fille. C'est obligatoire. Quand je demande deux places pour un événement, j'ai vraiment ma fille avec moi. C'est ouais. ouais. rare que j'emmène une autre personne. Mmh. Euh, le... Alors, j'ai fait un truc, ça, ça je l'ai peut-être un peu forcé, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. <rire> en fait, quand, 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 quand ma fille était toute petite, je voulais qu'elle qu qu aime le foot.
0: Ouais. <rire> Et alors
2: ben, je l'ai forcé, pas j'ai forcé mais
0: mais un peu quand même.
2: Je l'emmenais, <rire> tu sais elle partait déjà au parc des Princes très jeune, ma fille, hein. ouais. très petite, elle au parc des Princes. Mm -hmm. Elle aimait pas le foot du tout. <rire> Et un jour, euh, je vais faire rencontrer euh, un joueur de foot. Et depuis jour là, elle est fan du Paris Saint Germain. Mais là, je vous jure. Quand je pars au Parc des Princes avec ma fille, mais je crois que je passe les meilleurs moments, les meilleurs matchs, je fais avec ma fille. C'est Elle est fan du Paris Saint-Germain, elle a un maillot, elle connaît le nom des joueurs, et on peut parler <rire> football, elle et moi. Mm. Ça, c'est. J'avoue, je l'ai peut-être un peu forcé le truc, tu vois, j'ai mm. peut-être un peu orienté.
0: Pousser l'initiation, Mais au aujourd'hui, je trouve
2: qu'on euh, on on aime, on aime ce club, on, on vit un moment, et c'est notre moment au parc, on kiffe, on est heureux. Mm. Et, euh, et, et, et depuis jour là, moi, franchement, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, que j'ai envie de partager avec ma ouais. fille, mais je peux pas faire ça. Moi, je peux pas aller au parc des Princes tout seul. C'est pas possible. Alors j'emmène Karim très souvent avec moi ou Sarah, mais dès que je peux ouais. emmener Lia, j'emmène Lia avec moi. Oh, c'est canon. C'est mon bébé.
0: Et c'est un peu une forme quelque part euh, d'envol que vous prenez dans votre relation de tous les deux. Et ça tombe bien, c'est le titre de notre prochaine catégorie. <rire>
2: Eh, C'est bien cette émission, hein. <rire> je n'ai à vous le dire. Hein. Non vrai. mais je, 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 je parle rarement comme ça. Tu vois ah, mais pourtant, on a là, je suis hyper aussi. à l'aise avec vous. Fluide. Ouais, mais parce que je vous dis, moi, je suis quelqu'un de très cool, ouais. très. Ouais. Je n'ai pas de problème à parler, à dire les choses qu'il y a sur mon cœur. Je ça trouve qu'il a pas ouais. de. Il y, y a beaucoup de mecs qui vont dire ouais, mais non, mais attends, mon côté sensible, je le montre pas. Non, non, mm. moi, j'ai aucun problème à montrer un côté très sensible de ma personnalité. Mm.
0: Pour parler d'envol, tu parlais de, du début de la préadolescence de ta fille. Ouais. Comment est-ce que c'est passé, toi, ton envol, en tant qu'enfant, jeune adulte Est-ce que tu as l'impression de l'avoir pris par rapport à tes parents Ma
2: préadolescence, euh... Ma préadolescence a été compliquée dans le sens où... Euh... Moi, moi, mon adolescence a été spéciale parce que moi, jusqu'à 18 ans... J'allais très souvent à l'hôpital euh, parce que j'étais malade. Mmh. J'étais malade. J'ai eu des problèmes de, 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 de respiration en fait, asthmatique, mmh. mais dans un, vraiment un asthme haut niveau. Mmh. Et j'ai eu, de, eu des problèmes de... En fait, je suis né avec une mal malformation. C'est voilà, mmh. la première chose qu'il faut, faut savoir. Et, et donc, j'ai beaucoup été à l'hôpital. Et quand j'étais adolescent, j'ai commencé à aller dans des maisons de cure en été. Donc, je ne passais pas les vacances avec ma mmh. famille, tu vois. Ouais. Donc, moi, mon adolescence, ça a été un peu bizarre... Quand tu es un peu un euh, mec malade, tu fais pas, déjà, je ne faisais pas de sport, parce que je pas le droit d'en faire. Et euh, je ne pouvais pas faire d'activité physique. Donc, je suis toujours un peu être un mec dans son coin. Mmh. Donc J'ai une adolescence très... très... Moi, j'ai ce souvenir-là. Même si j'avais des frères et sœurs, j'avais une adolescence très solitaire, très seule. Très, 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 très seule. Et extrêmement seule. Même s'il y avait des frères et sœurs, eux, ils vivaient leur truc à fond. Ils faisaient mmh. du sport. Et puis, ils avaient des potes. Et puis, moi, je n'avais pas trop d'amis à l'époque. J'ai très très peu d'amis, tu vois. Pour mm. dire pas du tout, mais. Mais. mais et c'est là que j'ai créé ce monde un peu dans ma tête de spectacle, de rigolade mm. et tout, parce que j'ai commencé à regarder beaucoup de, films cin... beaucoup de films au cinéma, beaucoup de films en de vidéo, mm. à regarder beaucoup d'émissions télé, à m'intéresser à beaucoup de choses, à lire énormément. Et j'ai grandi dans ce petit monde que je m'étais mm. créé. Donc j'ai eu une adolescence. Après moi, avec les nanas, c'était. Oublie. C'était. Un euh... sujet. Hors sujet bah non, j'étais mmh. le moche de l'école, donc euh, j'étais le mec malade, pas bien habillé, d'une famille nombreuse, euh, tu vois, tous mmh. les trucs qui fait qu'aucune nana te parle en fait, tu vois, aucune nana parle avec toi. Donc j'étais dans mon coin, j'ai une adolescence euh, ouais, où je me suis réfugié dans, dans mon, mon monde de, de théâtre, de trucs et machin, donc euh, c'était mmh. assez compliqué, c'était une adolescence assez... Euh... Pour Moi, je trouve des fois, je dis, je suis né à 18 ans. Très souvent, je dis ça. Mmh. Je dis, moi, avant 18 ans, faut pas m'en parler, quoi. Mmh, ouais. Parce que ça n'a pas été, euh... ouais. ça n'a pas été, non, c'était ca... catastrophique, chaotique. Euh... Vraiment, mmh. j'ai pas aimé, et, ai... et, ai... et personne ne m'écoutait, et j'avais pas ce truc. J'ai l'impression que mon père, il me comprenait pas, et que ma mère, ne me comprenait pas, et que je suis tout seul, je suis non, mais je suis mmh. malade en plus, donc c'est ça, c'est, tu vois, es tout seul en fait, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, je... avant 18 ans, non. Donc... Pas une, un truc dont je me souviens, j'ai ouais. envie de me souvenir en tout cas.
1: Ouais. Et est-ce que dans cette période-là, donc tu disais, tu, tu commençais déjà au niveau créatif à imaginer plein de choses, mais est-ce que tu imaginais ou tu te projetais toi-même à ce moment-là dans l'idée qu'un jour tu deviendrais papa, tu créerais ta famille euh, que ça, Papa, oui, j'ai toujours voulu oui. être père. Ah oui bon, ouais, Ça, ouais. c'est
2: un truc, ouais, avoir des enfants, bah, oui. j'en je, ouais. mmh. voulais plus. Après, j'en ai eu une et après, ça, je me suis arrêté là. Mais... Mais je, je, je voulais des enfants, bien sûr. Que je voulais mmh. avoir une famille, je voulais avoir une femme. Euh, mmh. Parce que voilà, c'était un objectif pour mmh. moi d'avoir un, une famille. Quoi. Je voulais une famille. Mmh. Donc je, ça, je me suis projeté sur ça, sur l'enfant et tout. Mais, mais ma carrière aussi, je me suis projeté aussi mmh. pas mal. Et
0: tu voilà. dis que c 10, tu, cette phrase, euh, c'est à 18 ans que je suis née. Est-ce qu'à 18 ans, il y a quelque chose qui s'est déclenché Est-ce qu'il y a eu un élément particulier parce que c'est une forme d'envol de ta personnalité, une forme de sortir aussi peut-être de...
2: Ouais, je pense que je suis je, à 18 ans. Euh, je crois que je, je voulais laisser ces années un peu compliquées. Mm -hmm. Pour moi, pas, pas des bonnes années, parce que c'était compliqué vraiment. Il y a 18 ans, quand, quand j'ai eu mon bac, je suis arrivé à la fac et puis que j'étais déjà dans un truc de... Je faisais du théâtre, j'étais dans une troupe, je faisais des choses... Euh, J'étais le rigolo de l'école, de la fac, du lycée. J'avais déjà une petite, un petit auditoire, tu vois. Ouais. Donc, ça y est, je ne dis pas que je voulais être humoriste là, mais j'avais déjà trouvé ma voix de putain, mais je veux parler avec des gens, en fait.
3: Mm.
2: Et les gens, ils, regarde, ils sont là. Ils, mm. ils écoutent ce que tu racontes, tu vois. Et, 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 et je dis, ben, en fait, non, mais c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. C'est ouais. moi qui, qui dirige les gens là. Ouais. C'est eux qui m'attendent là pour venir que je leur fasse des vannes à la récréation. Donc, euh, <rire> Et le mec d'avant, vas-y laisse tomber, c'était un ringard,
3: <rire> c'était un
2: faible, il était faible. Et, et je me souviens le médecin qui me suivait à l'époque, il me disait ouais tu verras vers 18 ans ton asthme il va baisser mm. euh, considérablement. Je me suis fait opérer euh, de, de, de ce que j'avais et il me dirait tu vois ça va s'arranger quand tu auras mm. 17-18 ans tu verras tu seras moins malade déjà ça ira mm. beaucoup mieux. Effectivement à 17 ans et quelques ça allait beaucoup mieux. J'avais des crises d'âme qui étaient très éloignées l'une de l'autre. J'avais plus genre une crise d'âme, trois crises par jour, tu vois. Ouais. J'en ai vraiment, c'était vraiment éloigné. Et donc ça allait beaucoup mieux. Et j'ai découvert, et après j'ai découvert, euh, j'ai découvert, je sais pas, j'ai découvert Thierry Ardisson, j'ai découvert, découvert euh, Christophe de Chavannes, mmh. j'ai découvert euh, Laurent Baffy, j'ai découvert tous ces gens. J'ai dit, mais, mais ces gens, ils vannent les gens.
3: Mmh.
2: Ils ont des questions euh, pertinentes, euh, piquantes. Mais les gens rigolent et les gens les aiment bien. Je ai dis Mais moi, je veux parler comme eux. Mmh. Comment ils font ?» Et j'ai regardé tout ce qu'ils faisaient. Puis je disais tous les trucs, tous les articles. Et je dis Mais moi, je veux parler comme eux. Mmh. » Et en fait, j'ai découvert mon, mon, mon mécanisme de réflexion et de construction de mes vannes et de mmh. mon humour là. J'ai dit « Ah ouais, ça marche comme ça. » Mais en fait, j'ai trouvé « Ah, ça marche comme ça. » Et plus j'avais des trucs mmh. de fou, puis il y avait plus de gens qui, qui voulaient traîner avec moi qui voulait rigoler avec moi, les filles sont arrivées à ce moment-là mmh. à 18 ans. Moi, j'ai pas aucune honte de dire que je suis sorti la première fois avec une fille à 18 ans. J'ai mmh. aucun problème à dire ça. Mmh. Il y a des gens qui vont disent ouais 14, 12 ans, 13 ans, ben non, 18. C'est
0: pas un concours. C'est pas un non. concours quoi. Ouais.
2: Tu vois, mmh. euh, 18 ans, ouais, première nana, j'ai ah ouais, mais donc en fait ça marche. Mmh. Donc, en fait c'est ça ce perso. Et en fait je mmh. pense que c'est en construisant ce personnage qui moi je, je me suis peut-être oublié vraiment, ce qui a fait que j'ai passé de ce personnage qui était très aimé qui était up ouais. et tout le temps dans le bonheur et je revenais mm. à un moment donné à cette déprime, c'est ce truc là où je sciais. mais mm. ça m'a ça ça allait mm. ça allait. J'arrivais à gérer les deux personnages mais plus tard, c'est devenu sur de la déprime euh, très dark et, ouais. et j'étais obligé de me faire suivre parce que ça aurait pu mal finir, tu vois. Tu étais mais... obligé
0: mais en même temps, je pense pas que la société instinctivement hein, enfin te fait te dire que tu es obligé de te faire euh, aider. Lorsque es un homme, tu vois, je pense que chez les femmes, c'est déjà plus démocratisé le fait de se faire accompagner. Moi, quand j'ai vu une psychologue, il n'y a personne qui a remis ma parole en question, tu vois. Mais j'ai jamais croisé un homme, enfin un homme de mon âge en tout cas, qui m'a dit euh, « Ouais, moi je suis en thérapie, ça va pas du tout, mes parents ils sont séparés, je suis au bout de ma vie. Euh,
2: » Mais parce que je vois. pense que chez les hommes, il y a encore ce truc de « Ouais, euh, vas-y, c'est la honte de montrer qu'on est sensible. pas faible, mais sensible et qu'on a peut-être une faille. » Dire faible, non, c'est très abusé, mais une faille. Dire une faille. Il y a encore ce truc de « mais non, un homme, ça n'a pas de faille. Un homme, c'est fort, un mm. homme, c'est dur. » Et en fait, non, c'est une erreur de croire ça. Parce qu'on est, ouais. est vraiment... Des... Moi, j'ai des potes qui sont vraiment des vrais dépressifs et des vrais bipolaires, même des gens qui sont carrément bipolaires. C'est dur pour eux. Mm. C'est dur, il faut en parler. Je te jure, le mental, on n'en parle pas assez. Et, ouais. et je te jure qu'il faut en parler parce que ouais. moi, je l'ai vécu. Moi, je... ça m'a poussé à faire des trucs de fou et il fallait que je règle ça. Ce n'était mmh. pas possible d'avancer dans ma vie si je ne réglais pas ça. Tu vois, alors c'est vrai que la, la, la naissance d'Elia, ça m'a recadré, ça m'a aidé, ça m'a mmh. boosté. Mais il y avait encore un truc mmh. résiduel au fond, tu vois, qui n'était pas réglé. C'était toute réflexion. Voilà. Tout ce que tu as fait. Et à euh, un moment donné, il faut euh... se dire, Tariq, euh, bah vas-y, il faut, faut y aller, quoi. Tu vois ce que je dis
0: Complètement. Dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu l'impression de vraiment prendre ton envol du foyer ou est-ce que c'est au début de ta carrière, peut-être Est-ce que c'est lorsque tu as changé de logement, que tu as plus habité au foyer familial, que tu as emménagé avec ton ex-femme
2: ben, Non, en fait, parce que tu sais, je pense que je crois que j'ai vraiment pris mon envol quand je suis parti tout seul. Okay. Mmh. Parce que déjà, mon ex-femme, ce qu'il faut savoir, c'est que la mère d'Élia, on s'est rencontrés très jeune. On s'est rencontrés très jeune. Ça doit être la deuxième ou troisième affaire qui sortie dans ma vie, tu vois. Mmh. Et on est restés euh, très longtemps ensemble. Mais on était chacun chez nos parents au début. D'accord Et un jour, elle, elle a décidé de vivre toute seule et elle ne m'a pas forcé, mais elle m'a dit, eh, maintenant, il faut qu'on vive ensemble. Donc, en fait, je ne suis pas parti de mon plein gré. Mmh. tu vois. Je ne suis pas parti d'un truc de « je veux y aller ». Je suis parti d'un truc de hey, « demain, de, demain. demain, tu viens ». Il n'y a pas de « demain ». Donc, quand elle m'a dit « demain, tu viens », le lendemain, je suis parti. C'est comme mon mariage. Mon mariage, je ne regarde pas un bon souvenir. Ce n'est pas un bon souvenir. Parce qu'en fait, c'était son mariage.
3: C'était pas mm -hmm. notre
2: mariage. C'était son mariage à elle et ses copines. Donc c'était pas mon mariage, tu vois. Mm -hmm. J'ai totalement exclu de l'organisation. La... De... Mm -hmm. C'est elle et ses copines et, et c'était encore son mariage. Et je pense que quand j'ai eu mon appartement et que j'étais plus avec elle et que j'étais tout seul, mm -hmm. oui, là j'ai dit, ouais, là ça commence maintenant. T'as ton appart, t'as ton enfant. J'ai dit, j'ai tout fait tout seul, j'ai meublé chez moi tout seul, je suis... Je... Je suis pas un décorateur, mais je pense que j'ai une déco qui passe, qui est cool, parce que j'ai fait ce, ce qu'il fallait faire. J'ai appris aussi à décorer aussi. J'ai appris mmh. à décorer. Mais j'ai appris à faire chez moi et, et j'ai créé mon monde à moi. Et là, je dis, ah ouais, ça va, là, c'est bon. C'est maintenant, je... ouais. c'est mon envol, c'est là. Ce n'était pas avant. Hein. C'est à ce moment-là.
1: C'est voix, à, à partir du moment où tu as fait tes propres choix. Mes propres ça, choix, là. voilà, seul. Ouais.
2: Et je ouais. savais que c'était là. J'étais... Euh... J'ai jamais rien demandé à personne. J'ai monté mes meubles, tous les meubles de chez moi, tout seul. Mm. J'ai tout fait. Tout... J'ai jamais demandé à une personne de m'aider à monter une porte. J'ai tout fait tout seul. Je voulais demander rien à personne. Et idem pour Elia, je ne demande jamais rien à personne. Moi, je n'ai pas de nounou. Je me dis « Ouais, t'as pas de nounou ?» Non, je n'ai pas de nounou. Parce que quand ma fille, elle est là, soit je l'emmène avec moi, soit si je n'ai pas le choix, je ne fais pas. Mm. Je veux pas de nounou. Je veux que ma fille elle soit avec moi et je veux être là pour elle. Je veux pas dire, ah, vas-y, tu sais quoi, reste trois jours là et puis moi je fais ma vie. Non, non, non ça c'est inconcevable. Est-ce
0: est que tu est, est as un conseil pour les papas célibataires qui par exemple pourraient t'écouter aujourd'hui et chercher un peu de.
2: J'ai envie de donner de un conseil, mais après, est-ce que les gens vont pas prendre ça comme de la prétention, du, du dédain du... J'ai envie de dire à tous ces pères qui. Après, chacun ses moyens. D'accord mm. À tous ces pères qui se contentent du strict minimum. Parce que moi, ça me révolte. Je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, ça me révolte ces pères qui n'acceptent que de voir leurs enfants une fois tous les 15 jours et qui n'acceptent de prendre leurs vacances euh, que la moitié des vacances scolaires. C'est très dur de voir son enfant qu'un mois sur deux mois de vacances. Que une... mm. moi, je... Tu vois, moi, me dire voir ma fille tous les 15 jours, ce n'était pas possible. Et si je pouvais dire à, à ces pères qui, déjà, n'ayez pas honte de la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne serez pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Et, et battez-vous pour passer le maximum de temps avec vos enfants. Vraiment, battez-vous. Mais vraiment, battez-vous. Battez-vous parce qu'il faut avoir envie. Parce que, en fait, c'est des... Si vous vous en occupez... Si vous... Si vous, si vous en... Aidez-moi. Si vous ne vous, vous en occupez, occupez pas. pas. <rire> Merci. En fait, j ai, j ai, très souvent, c'est des bombes à retardement. C'est clair. C'est-à-dire que oui. vous allez mettre en place quelqu'un, quelqu quelque chose qui va vous péter à la gueule un jour ou l'autre. <rire> et vous allez pouvoir retarder les chances autant de temps que vous voulez quand votre fille de 12 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, quand elle aura une vraie conscience, une vraie construction et qu'elle dira « Mais toi, a jamais été là. T'étais où? T'étais où? Mmh. Je peux vous dire que ça, ce sera le pire que si on insultait votre mère et votre père sur des, des générations de père et mère, croyez-moi. Et ça, je pense que c'est ça qui. Mmh. Tu vois, moi, quand j'entends des. Et ça me fait de la peine quand je vois des ados autour de moi qui disent hey, Mon père, vas-y, laisse tomber, mon père, vas-y, c'est même pas mon père. Mais j'ai de la peine pour l'enfant, mais j'ai de la peine pour le père, quoi. Mmh. Et quand je vois des pères qui vivent ça normal, pour eux, c'est. Je veux dire, après, bien sûr, chacun sa situation, chacun son truc, mais putain, des enfants, quoi, c'est... Mm. Putain, on vous a confié un, une âme, quoi, une vie, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas, pas Vous n'avez pas loué une voiture, vous n'avez pas ouais. loué un appartement que vous devez rendre en, en, en bon état, et puis peu importe. Mm. Non, là, vous avez un, un... un être humain, quoi, tu vois. Mm. Et moi, ma fille, elle aurait pu être n'importe quoi, elle aurait pu être handicapée, elle aurait pu être différente, elle aurait pu être n'importe quoi. C'est ma fille, c'est ma fille, elle est là, c'est ma responsabilité, elle est née et je m'en occupe jusqu'à mon dernier souffle. Et ça, quoi qu'il arrive. Et si je pouvais dire un truc au, au père, c'est voilà, battez-vous pour vos gosses parce que voilà, c'est vos enfants, c'est votre chair Voilà.
0: Merci beaucoup. De rien. Merci, merci Tariq. Merci. On t'a demandé euh, avant de l'épisode ouais. d'écrire une lettre à ton papa. Ma Éc... question, c'est l'as-tu écrite
2: Je ne l'ai pas écrite, mais okay. j'ai dit je vais, je, vais, je vais lui parler comme si euh, il, euh, était là. Comme il était là. Tu sais papa euh, bon, t'es pas là euh, pour voir ce que je t'ai promis que j'allais faire ça me, ça me dérange ça me touche mais je sais que tu le vois ce que je suis en train de faire je sais que t'es fier je sais que T'aurais voulu kiffer tous ces voyages, t'aurais voulu kiffer tous ces plus-uns avec moi parce que t'aimais la vie, t'aimais voyager, t'aimais euh, les beaux endroits. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive bientôt pour tout te raconter, donc t'inquiète pas, il y a encore plein de choses qui vont se passer et, euh, et tu me manques. Et je vais te dire un truc que je t'ai dit rarement, parce que voilà, encore une fois, il y avait cette pudeur entre nous et que et que, que j'ai jamais osé vraiment te le dire. Alors je l'ai dit dans des moments où on rigolait, des moments où, euh, où on s'amusait, on, on le disait pour, pour, pour rire. Ou... Mais c'est vrai que voilà, je t'ai jamais dit vraiment clairement que je t'aimais du fond de mon cœur et que je voulais te remercier pour euh, tous, ces, tous ces coups, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, que tu m'as donné où je t'en ai voulu, où tu m'as cassé des, des jouets, tu m'as cassé des objets, tu m'as... Mais, mais je, je sais que tu faisais ça pour mon bien. Et je sais que tu faisais ça parce que tu voulais que ça marche et que je ne me retrouve pas en galère. Et je sais que tu voulais que, que tu n'arrives pas ce que toi tu as connu, ce que tu t'es arrivé. Donc, euh, rien que pour ça, merci et puis je t'aime, tout simplement.